0: Willkommen in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffee Klatsch for Business. Heute darf ich bei mir begrüßen Katharina lages wilner die ist Unternehmerin, Coach und mentoring Mentorin die das weibliche Potenzial im Unternehmen nutzt und quasi stärkt. Und darüber werden wir heute mal sprechen, denn das sind natürlich ganz schön viele Dinge und es ist einfach mega schön, dass du da bist. Von daher sage ich herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Danke dir. Mega cool. Ich weiß natürlich schon ein bisschen was über dich, aber ich weiß, dass die Hörerinnen meines Podcasts dich vielleicht noch gar nicht so gut kennen. Von daher stell dich gerne mal vor. Also wer bist du, was machst du und vor allem natürlich, wie bist du da hingekommen? Ja, super gerne. Vielen Dank. Also
1: ich bin Katharina, ich habe nach über zehn Jahren in Unternehmen kommend aus der Beauty-Branche hin zur Tech-Branche immer in der Vernetzung von weiblichem Potenzial auch für Unternehmen mich selbstständig gemacht und habe gesagt, dass dieses Thema einfach so ein großartiges und großes Thema ist, was einfach viel mehr Raum braucht und habe deswegen Brain Consulting gegründet. Mit Hardbank Consulting verbinde ich so beide Welten von mir, die so in mir schlagen. Auf der einen Seite ist es so diese ja, sehr, sehr weibliche, beauty-affine Welt, in der ich lange als ähm, Make-up-Artist, ähm, Friseurmeisterin, Stylistin. Und so weiter zu Hause war. Und auf der anderen Seite ist es, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die Entwicklungen des Coaching, Mentoring, was ich einfach dann verbunden habe und lange auch als Coach für Unternehmen zuständig war, Coaching oder Education Departments aufgebaut habe. Und ähm, dann irgendwann ja, mit höher werdender Position merken durfte, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen hier und ähm, was machen wir hier? Ja, wir, ich habe zugesehen, wie Frauen das Unternehmen verlassen haben oder in, auf Pause gedrückt haben quasi, ähm, weil sie ein Kind bekommen haben und danach einfach nicht weitergemacht haben oder weitermachen konnten, sondern irgendwie ja so ein bisschen ausgeschaltet wurden und auf der Strafbank gelandet sind, ähm, habe gesehen, ja, dass einfach Frauen gerade im Top-Management extrem fehlen und ähm, habe daraus dieses Unternehmen gegründet, wo es wirklich darum geht zu gucken, was braucht die Frau denn eigentlich? Ja? Warum fällt es Frauen so schwer? Das kommt natürlich auch aus einer ganz emotionalen Ebene ähm, der der Beauty-Ebene auch heraus und lässt sich halt damit auch schön verbinden, aber es liegt halt sehr stark auch in der Persönlichkeit und genau diese Themen, die fusionieren da ganz herrlich zusammen. Genau, ansonsten wohne ich in der Nähe von Köln und ähm, bin selbst auch Mutter einer Tochter, die sechs Jahre alt ist, ist im Moment und äh, genau, versuche das alles oder bringe das alles irgendwie zusammen äh, zu einer puren Leidenschaft.
0: Richtig cool, voll das Vorbild. Richtig, richtig cool, finde ich gut. Und was ich immer am spannendsten finde, ist, meistens entwickelt sich das ja so ein bisschen. Ne? Also du hast es ja schon angedeutet, du hast irgendwann dich mal umgeguckt wahrscheinlich in deinem Job und hast gemerkt, hm, okay, also so richtig perfekt läuft es hier nicht. Wie hast du das dann gemacht? Also hast du dich erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht und nebenbei noch gearbeitet? Oder hast du gesagt, so, jetzt starte ich direkt durch und bist gestartet. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, ich hab, ähm, ich bin so jemand entweder ganz oder gar nicht und habe mir wirklich dann auch gedacht, nee komm, also klar kannte ich das Ganze und es wäre die sichere Variante, ähm, natürlich auch alles nebenbei gründen und nebenbei aufbauen, aber ich habe mich dann entschieden, das wirklich Vollzeit zu machen, habe also meinen alten Job gekündigt, ähm, eine gute Position gekündigt und habe gesagt, ich mache mich komplett selbstständig mit einem ganz neuen Thema damals noch mit der Idee für das Unternehmen, in dem ich da als Angestellte tätig war, ähm, auch im Bereich Leadership und ähm, Leadership-Entwicklung, ähm, ja, für die auch zusätzlich noch zu arbeiten, also direkt dort hineinzugehen, das hat sich dann, ja, nicht, ähm, ja, befürwortet oder überhaupt ist, ist nicht dazu gekommen, ähm, was rückblickend ein großer Gewinn war, denn ich durfte einfach dann komplett neu denken und wirklich mein gesamtes Business so aufbauen, wie ich persönlich bin und wie ich auch glaube, dass Frauen einfach den größten Support dadurch erfahren können.
0: Mega cool. Und dann, man kann ja schon ein bisschen vorwegnehmen, jetzt haben wir das Jahr 2022 und du bist Sogar äh, Emotion Coach 2022, also die meisten kennen ja die Zeitung und das äh, das bin ich mir sicher, das kriegt nicht jeder. Wie bist du denn vorgegangen? Also was waren so die ersten Schritte, um auch Kunden zu bekommen und wie hast du das gemacht? Mhm. Ja,
1: also auf jeden Fall, was ich ich grundsätzlich sagen kann, ist, ähm, ich würde sagen, die Selbstständigkeit ist und war bisher meine größte Persönlichkeitsentwicklung. (lacht) Es war ein, ein äh, wahnsinnig spannender Weg, ähm, weil ich selbst lernen durfte, ähm, ja, welche, welche Trigger, welche auch Glaubenssätze mir eigentlich immer noch auch so auf den Füßen liegen ja? und da auch viel glaube, alle Coaches ähm, oder auch Therapeutinnen, sind da komplett von befreit. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja? Und ähm, man kann sich auch selbst nicht coachen. Das heißt, es ist immer wertvoll, auch von ähm, lieben KollegInnen dann Unterstützung auch immer wieder zu bekommen. Ähm, und ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Thema auch so nach oben pushen möchte, weil ich einfach weiß, dass es so hilfreich ist, sich selbst einfach zu reflektieren, und um die Themen in den Raum zu stellen. So, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgeschweift. Aber... <lacht> aber Ähm, Ja, ich bin, ich habe mir dann erstmal überlegt, was möchte ich eigentlich machen, wer bin ich eigentlich und ich glaube, das ist bei vielen neuen Selbstständigen, frischen, jungen Selbstständigen das das Gleiche, dass man erstmal in eine Richtung geht, wo man denkt, ah ja, da, das ist es und sich dann nochmal irgendwie neu umorientiert, wo man dann auf einmal merkt, nee, eigentlich bin ich ja viel eher da und da zu Hause Und ich wollte eigentlich eher so, ich wollte erst in Trainingsdepartments gehen und da im Unternehmen irgendwie unterstützen und so und habe dann ja fast eher so eine sehr, sehr breite Zielgruppe aufgemacht und habe dann irgendwann gemerkt, hm, eigentlich bin ich das gar nicht. Also eigentlich bin ich, ja, ich bin vom Herzen Feministin, also eine sehr wohlwollende Feministin und wünsche mir einfach, dass unsere Kinder eine andere Zukunft sehen Oder auch ähm, alle jungen Leute jetzt eine eine andere Chance haben, ja, dass sie Möglichkeiten haben, die sie einfach aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur ähm, ergreifen und nicht aufgrund eines wohlwollenden Aussehens oder was auch immer, ja, was dahinter steckt. Und ähm, Oder den finanziellen Mitteln. Und deswegen bin ich dann irgendwann in diese Richtung gegangen und habe überlegt, okay, wer bin ich denn da und was kann ich da am besten vernetzen und ähm, habe dann äh, angefangen zu schreiben und ähm, auch zu sprechen, habe den Podcast hier aufgebaut und habe überlegt, ähm, also habe so meinen Podcast halt aufgebaut. Und habe überlegt, ähm, wie, wie kann ich das zusammenbringen? Ja? Wie, wie kann ich das Ganze irgendwie für mich auch authentisch zusammenbringen? Weil für mich geht es halt stark auch um das Thema Authentizität. Ja, Bleib einfach bei dir und dann funktioniert das auch. Ähm, und habe dann am Anfang gedacht, ich muss mein Business genauso aufbauen wie alle anderen, ja, also ich muss es so machen, ich muss so, ich schreibe alle an und dann vernetze ich mich und dann, keine Ahnung, dann dann wird das was, ja, so ein Artikel noch in der der Zeitung und äh, Punkt, so. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert und äh, ich musste also umdenken und ich war schon immer super gerne auf der Bühne, ich habe schon immer gern gesprochen und und habe gerne Keynotes gehalten, schon immer für Unternehmen in unterschiedlichen Unternehmen und habe dann gedacht, ja, das ist es. Das ist mein Weg, wie ich ähm, ja, meine Sprache nach außen bringen kann, wie ich mein Thema nach außen sichtbar machen kann. Es ist über meine persönliche Art und Weise. Und bin dann eben halt in die ja, in die sprechende Ebene reingegangen und habe über Keynotes und so weiter ähm, mich da ja, sichtbar gemacht und, und vor allem aus meiner Authentizität mich sichtbar gemacht. Also ich habe nicht auf die Sichtbarkeit anderer zurückgegriffen, sondern habe mir überlegt, Was von mir sollte man sehen oder was von mir ist halt wirklich am interessantesten auch? Was kann die Menschen mitnehmen und begeistern?
0: Richtig, richtig cool. Und hast du mal so ein Beispiel, zu was du zum Beispiel dann die Keynote hältst?
1: Ähm, Ja, es gibt unterschiedliche Themen. Also es es kommt immer darauf an, zu wo ich die ähm, halte. Auf der einen Seite dann sind es Unternehmen oft, da geht es um Führungen. Es geht vor allem darum, Führungen auf weiblich, ja, Also wie kann weibliche Führung gelingen und was brauchen wir eigentlich jetzt, um einen neuen Führungsstil zu etablieren? Denn wir greifen sehr stark auf alte Muster zurück und das ist auch sehr menschlich alles und es ist auch alles verständlich, dass wir immer das nehmen, was wir schon kennen, weil dann wissen wir, dass es auch funktioniert. Aber wir wissen auch alle, dass wir alle in dem gleichen Boot sitzen, in dem es sich lohnt, was zu verändern. Und wenn wir immer in die Richtung rudern, wo es eigentlich gar nicht weitergeht, dann macht es irgendwann auch keinen Sinn. Und dann muss es auch der Letzte, der im Boot sitzt, verstehen. Und deswegen macht es Sinn, diese weiblichen Aspekte in der Führung mit aufzunehmen. Gerade weil wir gerade sehen, wir haben einen unfassbar großen demografischen Wandel. Wir haben dieses Problem, dass sehr viele ArbeitnehmerInnen, Führungskräfte, die zumeist leider männlich sind aktuell, in Pension, in Rente gehen. Danach kommt eine wundervolle Generation, die Gen Z, die, die super ist, ja, ähm, aber die ganz andere Werte hat. Wir haben einen riesengroßen Wertewandel und wir sehen einfach, dass die Werte Freiheit, Flexibilität, Selbstbestimmtheit, auch Digitalisierung und vor allem flexibles Arbeiten auch und die Sinnhaftigkeit dahinter so unfassbar im Vordergrund stehen und Ablösen von den alten Werten, diesen ein Unternehmen fürs Leben, 40 Jahre im gleichen Unternehmen, das macht Sinn, da bist du gut drin. ne? Und Dann weißt du, dass du es geschafft hast, ne? so arbeite dich immer weiter hoch und so. Ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ganz wichtig. Und ähm, ja, wir merken, dass das halt einfach heute auch nicht mehr passt, weil nicht nur das Thema Frauen, Kinder, ne, Care-Arbeit für Kinder größer wird, sondern vor allem auch das Thema unserer Generation Care-Arbeit, ähm, Care, was so um ja, ältere Generationen geht, ja. Da ja, werden wir alle nicht drum herum kommen und wir wissen auch, dass wenn wir so weitermachen, wie wir es immer schon gemacht haben, dann funktioniert das nicht, ja, dann kann das nicht funktionieren. Und Frauen haben so unfassbar viel Potenzial, gerade was Führung angeht, ähm, die Menschen mitzunehmen, ganzheitlich zu denken, ähm, da wirklich ja, groß zu denken auch und nicht nur im Einzelnen und nicht nur von oben nach unten, sondern viel vernetzender, dass wir das halt brauchen. Und das ist zum Beispiel eine Art der Keynote, die ich da halte, vielen Unternehmen wirklich, ähm, ja, einfach anzuregen. Und mein Ziel ist wirklich, dass mehr, auch Männer sagen, okay, cool, das inspiriert mich irgendwie, das tritt mir jetzt nicht auf den Schlips und ich fühle mich jetzt nicht schlecht deswegen, sondern es lohnt sich auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und neue Konstrukte auszuprobieren. Denn was ich nicht will natürlich ist, wir wandeln alles um und brauchen das, was wir hatten, nie mehr, ja, das, das ist Quatsch, sondern wir brauchen so eine Verheiratung von beidem, würde ich mal so sagen, ja, so ein Zusammenbringen von beiden Welten. Von der einen Welt des, der, der weiblichen Intuition, der auch emotionaleren Führung, der ganzheitlicheren Führung, aber auch auf der anderen Seite von dem, was wir schon gelernt haben. Das müssen wir zusammenbringen
0: und ich glaube, dass wir dann unfassbar cool wachsen können. Richtig cool. Ja, das, äh, ich habe natürlich auch so nachgefragt, weil ich natürlich auch weiß, dass so potenziell Leute, die meinen Podcast hören, sich vielleicht auch gerade jetzt überlegen: Ach, dazu mal ein, äh, eine Keynote in meinem Unternehmen wäre ja was. Deswegen habe ich hier mal so nachgefragt. Äh, mega, mega spannend. Also allein dieses Thema Führung, auf weiblich. Ich äh, verfolge auch ganz viele Gründerinnen, gerade so im Berliner Umfeld gibt es ja sehr viele auch bekannte Gründerinnen, die sich in der Berliner Start-up-Szene da tümmeln. Es sind verhältnismäßig natürlich immer noch verschwindend geringe Zahlen, von denen wir da sprechen. Aber ich weiß, dass dieses Thema, das muss einfach ähm, größer werden. Und ich hoffe da ja auch so ein bisschen, dass da Corona auch noch ein bisschen geholfen hat, weil jetzt ist es eigentlich egal, ob man ähm, zu Hause sitzt und arbeitet ja, und, oder wo man ist und die Vereinbarkeit dann mit Familie, mit Beruf und zu Hause sollte jetzt halt eigentlich im Bestfall, ich weiß, dass es leider immer noch nicht in einem oder in Insel ist, aber sollte deutlich weniger ein Thema sein und ich weiß auch aus den Unternehmen, in denen ich früher so gearbeitet habe, wo man ja immer noch ganz gut Kontakt auch mit alten Kollegen hat oder immer mal wieder irgendwo was hört, dass selbst die Männer, die damals, als ich zum Beispiel so eine Parteilungsleiterin war, war ganz oft die Männer so, ja wie äh, du willst das Konzept am Wochenende zu Hause arbeit- ausarbeiten oder du willst mal einen Tag Homeoffice haben, das war überhaupt gar keine Option, also da konnte ich auch 30 Mal sagen, ich sitze hier mit 100 Leuten im Großraum, wie soll ich da ein Konzept haben? Das funktioniert nicht. Und ich weiß, dass die jetzt auch die größten Fans sind und sich alle auch gerade im Berliner Umfeld äh, Häuser und Wohnungen sehr weit draußen äh, kaufen, weil natürlich A, in Berlin das alles zu teuer ist, aber auch B, weil sie sagen ja, ich kann ja jetzt von überall arbeiten. So Und das finde ich aber auch so spannend, deswegen fand ich das so super, wie du das gesagt hast, mit dem Verheiraten, weil das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Also ich bin auch total dafür, dass wir alles weiter benutzen, was äh, Frauen an Stärken haben, die sie einfach von Männern klar unterscheiden, muss man so sagen. Es muss auch kein Mann die gleichen Fähigkeiten haben, das ist ja Quatsch, ne? aber auch, dass äh, das für beide gilt, äh, zu sagen, ich arbeite jetzt von egal, wo ich möchte im Bestfall ähm, zumindest in den meisten, wir haben schon vorher ein paar äh, Jobs gefunden, wo es halt einfach nicht geht, ne? das ist Quatsch, ne? in allen Bereichen wird es nicht funktionieren, aber ganz vielen Unternehmen, wo das eben möglich ist, ähm, äh, dann einfach auch mehr Frauen in die Führungsetage zu, zu bekommen und einfach auch weniger Argumente zu haben, warum das nicht geht. Also ich weiß damals immer noch, was dafür Argumente teilweise herangebracht wurden, warum Frauen nicht für eine Führungsposition gedacht wurden, ne? Wir fingen auch an bei, ja, die waren halt nicht Tennis spielen mit der Truppe, wo immer alle befördert wurden, weil da eben nur die Männer zusammen Tennis spielen waren. Ernsthaft? das fällt hoffentlich auch deutlich mehr weg, wenn jetzt alle im Homeoffice sitzen, dann wird halt auch weniger Tennis gespielt. so viel zum Thema, wir suchen
1: qualifizierte Nachwuchstalente für den warten wir wollen keine Quote, ne?
0: Also die Tennisquote ist manchmal auch nicht viel besser. Mhm. Definitiv. Ach, so so ein cooles Thema. Und wenn du jetzt sagen solltest, das ist quasi so der Grund, warum du morgens aufstehst, was würdest du dann sagen?
1: Der Grund, warum ich morgens aufstehe, ist, das ist auch zugleich so ein bisschen meine Vision und die hängt sehr stark auch an meinem Privatleben, denn ich habe irgendwann gemerkt, wenn man eine Tochter hat, dann ist halt natürlich so die Idee, ähm, klar, die, die, die soll das irgendwie anders erleben. Und ich habe dann irgendwann überlegt, ich möchte gerne morgens aufstehen und wissen, dass ich was dafür tue, dass sie später in zehn Jahren oder in 20 Jahren zurückguckt und sagt, boah krass Mama, wie das bei euch früher war. Ne? Heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass dann nur graue Anzüge in gleicher Form und Größe um einen Tisch herum sitzen, sondern es ist halt Jeder hat die Chance und jeder hat die Chance, das Gleiche zu tun. Und unabhängig, ob Frau oder Mann und unabhängig, ob ähm, Geld zu Hause ist oder nicht ähm, zu Hause ist, ja. Ähm, Und das ist so meine, zum einen meine größte Vision und das ist auch wirklich mein Why, warum ich jeden Morgen aufstehe und warum ich jeden Morgen denke, so es muss mehr, es brauchen mehr diese Einstellungen, es müssen mehr davon erfahren. Und ähm, vor allem, weil ich weiß, dass ähm, so viele Frauen ja, ihr Potenzial verstecken einfach auch. Ne? Wenn man so in das Thema auch ähm, Mutterschutz, äh, Elternzeit schaut, dann, dann gibt es dieses Gespräch erst gar nicht. Das Gespräch, hey, wie stellst du es dir eigentlich vor? Wie würdest du denn gern arbeiten? Sondern es wird so automatisch in diesen Sog, des, okay, du hast da jetzt die Zeit und du musst die jetzt für dich nutzen. Und ähm, ich stehe sehr stark für Kommunikation und für neue Kommunikationsstrukturen Und dafür, dass wir es schaffen, dass wir gemeinsam besprechen, einfach, wer was vom Kuchen haben möchte und dass wir es wirklich so aufteilen, dass jeder den Teil übernehmen kann, weil es ist genug für alle da. Also wir brauchen uns als Frauen auch nicht denken, oh nein, die eine Frau ist schon da, jetzt habe ich keine Chance mehr sondern es ist genug für alle da, es gibt genug Platz für alle Frauen, für alle Männer und ähm, wenn wir alle das tun, wo wir irgendwie mit dem Herzen dabei sind und was wir wirklich gern machen, dann ähm, glaube ich, dass wir unglaublich viel erreichen können und auch ähm, ja, nicht nur für uns selbst, sondern auch für diese Umwelt und dieses ganze Thema ein bisschen mehr tun können.
0: Richtig, richtig cool. Und ich weiß ja von deiner Webseite, die verlinkt wir natürlich auch, damit sich auch alle anderen, die mal angucken, gefällt mir übrigens sehr gut, deine Webseite. Vielen Dank. Ja, richtig, richtig schön. Und ähm, da habe ich natürlich gesehen, man kann ja auch noch anders mit dir zusammenarbeiten. Ne? Also es ist ja nicht nur so, dass du auf Keynotes gehst und in Firmen unterwegs bist, sondern man kann auch anders mit dir arbeiten. Wie geht denn das am leichtesten?
1: Das geht am allerleichtesten, wenn man mich einfach anschreibt, mir einfach eine Mail schreibt, ähm, gerne über die verschiedensten Button auf der Website ähm, draufklicken und ähm, dann gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Ich habe zum einen einen Online-Workshop, wo man wirklich einfach sagen kann, okay, ich brauche mal ein bisschen Input, ich möchte mal wirklich gucken, wie schaffe ich das denn wirklich, mich so richtig zu positionieren eigentlich und was von mir ist positionierungswürdig, ja, auch die Klassikerfrage bei vielen Frauen. Ähm, und äh, zum anderen biete ich ja wirklich persönliche Coachings an oder auch persönliche Mentorings an. Das ist eine ganz individuelle Variante, ähm, wo es wirklich darum geht, ganz ähm, persönlich zu schauen, wie möchte ich wachsen, wohin möchte ich wachsen, die eigenen Ziele zu sehen. Kleine Workshops, ähm, wirklich auch so Goal Sessions ähm, zwischendrin, damit das wirklich auch richtig effektiv wird und damit du wirklich auch deine Ziele erreichen kannst, dann am Ende. Genau, und für Unternehmen gibt es genau den gleichen Weg, gerne auch über die Website, direkt eine Anfrage und ähm, ja dann kommen wir in Kontakt, da freue ich mich. Oder natürlich auch immer gerne telefonisch, also einfach durchrufen, das geht auch noch.
0: Mhm. Das finde ich auch nicht unwichtig, wenn es so sagen. Es gibt auch noch Telefon. <lacht>
1: das ist so, man hat so seit Corona das Gefühl, man muss auch fürs Telefon immer einen Termin machen, aber nein, das
0: braucht man nicht, also ähm, Im Zweifel rufe ich zurück. Sehr cool. Und und, ähm, hast du für dieses Jahr noch irgendwas geplant, was Neues? Oder hast du so eine Vision, wo du gerne Ende des Jahres stehen möchtest?
1: Ja, in der Tat. Also ich habe ja zum einen gesagt, ich möchte dieses Jahr 1.000 Frauen begleiten auf ihrem Weg. Ähm, Das ist eine große Zahl. Ähm, Die finde ich natürlich auch, das sind nicht 1.000 Einzelcoachings, die ich da machen möchte, sondern ähm, die natürlich in unterschiedlichsten Bereichen ich äh, überlege gerade oder möchte gerade noch gerne Teil von verschiedenen Speaker-Festivals werden und sein. Da bin ich gerade so ein bisschen dran, das noch größer werden zu lassen. Ähm, ja, und dann geht es so ein bisschen in die Planung auch schon für nächstes Jahr, ähm, wo ich gerne ein eigenes Speakerinnenfestival auch aufbauen möchte. Und da bin ich jetzt gerade dran ähm, zu dem Thema, was das Speakertum angeht. Und ähm, ich arbeite gerade an einem Workation-Angebot, wo es für mich darum geht, dass, ja, wenn du daran teilnimmst, halt äh, du zum einen arbeiten kannst ähm, über einen gewissen Zeitraum des Tages und dann halt auch immer jeden Tag noch zwei Workshops angeboten werden, damit du dich optimal weiterbilden kannst und wirklich auch so richtig, ja, genährt und und, ähm, wertgeschätzt und wohl wieder zurückkehrst und ähm, zwar arbeiten durftest in der Zeit, aber auch einfach eine gute Zeit für dich gefunden hast. Und ähm, ich glaube, das ist ein cooles Format, was in Zukunft interessanter werden könnte.
0: Definitiv. Also vor allem ich, ich liebe ja so Vocation-Sachen und ich wollte vor allem, ich weiß gar nicht, wann das war letztes Jahr oder so, wollte ich unbedingt in so ein Vocation also quasi eine Vocation-Unterkunft, wo man, dann hat man ja auch in der Unterkunft noch so einen Schreibtisch und gutes Internet und so. Und ich habe tatsächlich in Europa nur zwei oder maximal drei Angebote gefunden letztes Jahr. Also ich hoffe auch, da kommt ein bisschen mehr, weil es gibt, glaube ich, ich glaube, es waren Robinson-Clubs oder also zwei so Clubs auf, wenn Lügen Ibiza oder mhm. Forteventura, glaube ich, oder so. Also, also äh, ne, schon ganz gut gelegen, aber trotzdem halt einfach nur zwei Optionen, äh, wenn man für vacation gegoogelt hat letztes Jahr. Also, ja. da, da ist noch Potenzial. Ich finde es auch mega geil, weil ich auch, ähm, und äh, das wäre dann so auch meine vorletzte Frage an dich, äh, weil ich das Gefühl habe manchmal, ich liebe es selbstständig zu sein, aber Manchmal ist es auch ein bisschen alleine. Ne? Also, die Leute sitzen alle so verteilt. Auch Leute, mit denen für mich arbeiten, sitzen ja sehr verteilt. Und dann trifft man sich logischerweise natürlich eher selten in Person. Und natürlich hat man immer auch mal Lunchtermine oder man trifft aus den umliegenden Büros auch ab und zu mal Leute. Aber es ist doch relativ wenig verhältnismäßig zu, so, wie viele Leute man früher getroffen hat und dann denke ich manchmal so, ja naja, gut, so eine Vacation wäre halt cool, weil dann ist man nicht mittags alleine, ne? dann hat man da Leute, ja. kann mit denen quatschen und, ähm, und äh, ja, deswegen wäre meine vorletzte Frage, wie, wie findest du es, selbstständig zu sein, weil ich weiß ja, dass viele hören auch meinen Podcast, die noch überlegen und ich weiß immer, dass wenn man so dieses Gefühl in sich drin spürt und sagt, ich würde gern schon mein eigenes Ding machen und ich würde gern auch das eine Thema pushen oder meine Vision einfach mehr leben. Und ähm, wie fühlt es sich da für dich im Alltag an?
1: Hm. Ähm, für mich fühlt sich das nach jeder Menge Freiheit an. Du hast vollkommen recht, wo du sagst, so, das ist halt auch alleine, das stimmt auch. Ähm, und das ist eine Riesenumstellung. Und ich glaube, also für mich war so dieser Weg dahin ins heutige Jetzt ähm, ein ganz, ganz wertvoller. Denn ich hatte durch dieses Alleine sein halt auch einfach mal die Pflicht, sie, mich mit mir auseinanderzusetzen. Und hatte eben halt nicht diese ja, ganzen Gespräche, die Ideen, die Kollegen, die 750 verschiedene Meetings, ähm, in denen alle mit PCs sitzen und schreiben und es eigentlich begleitetes Lesen. Ähm, Ja, ich hatte die eben halt nicht mehr, sondern musste mir selber überlegen, was mache ich denn eigentlich? Und habe dann, ich weiß noch, wie ich am Anfang vor meinem PC saß und gedacht habe, wo sind denn jetzt die 700 Mails am Tag? Wie jetzt? Wer Schreibt mir denn jetzt, ach, schreibt mir noch keiner? Nee, cool, okay, ja, dann ähm, muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, dass mir geschrieben wird. (lacht) Und ähm, ja, das war halt wirklich... So ein, so, ein, so ein Prozess auch und heute darf ich wirklich sagen und auch schon seit längerem fühlt sich das für mich nach absoluter Freiheit an und nach Sinnhaftigkeit vor allem ähm, weil ich das mache, wo ich 100% Sinn drin sehe, wo ich selbst entscheiden kann ähm, ja so nachhaltig wie möglich damit zu sein in alle Richtungen und wo ich vor allem einfach alles vereinbaren kann, sei es meine freizeit, ähm, meine Familie, meine Sport, meine Affinität zu reisen und ich kann überall gleichzeitig arbeiten und und ja, es ist halt kein, ich brauche niemanden darum fragen, ob ich vielleicht woanders arbeiten darf und nicht im Büro den Stuhl wärmen muss, ähm, um vermeintlich doch verrückt effektiv zu sein.
0: Und das ist, äh, (lacht) finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Richtig cool. Ach ja, also ich glaube, wir können auch noch Stunden darüber reden, weil dann ja. Stuhl, zu diesen Stuhlwärmen habe ich auch sehr viele Meinungen zu. Ähm, <lacht> aber letzte, letzte Frage. Ähm, trinkst du denn Kaffee? Und wenn ja, wie trinkst du denn Kaffee? Ja, ich trinke total gerne ta- äh, Kaffee. Wer mich jetzt
1: gerade sehen könnte, ich habe mir ein neues Urlaubsmitbringsel ganz feministisch oh, mitgebracht hier ja. aus meinem Urlaub. Das ähm, ist eine Eine Möpschentasse, wie ich sie so gerne nenne. Das ist eine (lacht) Tasse mit Möpsen drauf, also nicht mit dem Tier, sondern mit den anderen Möpsen. Und ähm, daraus
0: trinke ich am allerliebsten schwarzen Kaffee. Sehr cool. Denn denn, da bist du ja auf jeden Fall richtig beim Podcast Kaffeeklatsch. Ach, wie schön. Ja, tausend Dank, dass du da warst. Hat mir riesig viel Spaß gemacht und hoffentlich auch ganz viele inspiriert, sich als Frau da auch im Unternehmen nicht nach hinten zu stellen, sondern nach vorne. Und wenn Sie dabei noch Unterstützung brauchen, dann wissen Sie jetzt, wo Sie die finden. Und ja, tausend Dank, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Danke für die tolle Unterhaltung und ja, für den großen,
1: großartigen Raum hier.
0: Tschüss. <lacht> Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.